0: h 各位听众，大家好，我们是 GSI 新闻，十分钟让您
1: 快速掌握国际社会大小事。新闻播报结束后两分钟，让我们一起为了台湾祈福。今天新闻会由薛礼 Robert 来为您播报，播报四月八号到十四号的新闻要闻：第一则，是国内外疫情的速报；第二则，法国总统大选对欧洲的重要性；第三则。美国的参议员拜访日本。第四则乌二战报第四十四天到五十天。首先，我们来看国内疫情。1 4号本土确诊达到874例，再创新高。阿中部长说，现在的奥密克戎病毒和以往有很大的不同，以前是中重症为主，致死率很高。现在轻症多，传播力更强，因此战略要转变。因着防疫进入了新台湾模式，本周指挥中心也提出了两个不同以往的做法：用快筛取代 PCR， 还有以社交距离 APP 来取代十连制。十二号指挥中心宣布，居家隔离以及居家检疫期满的检测改成家用快筛的方式，以加速检测。疫情升温，快筛的试剂需求渐增，未来预计会比照口罩推动配发制，让国人以较低的价格来取得。另外，高风险热区可以透过检疫计划免费发送。指挥中心预估啊，本月底单日新增病例数可能达到上千例，部分专家也推估高峰可能达到上万例啊。指挥官陈时中十三日表示。单日上万例是有可能的啦，现在还算是比较初期的发展，整体曲线还没有办法看得很清楚。不过目前来讲，病例再生数也就是 Rt 值大概是 2.0， 所以发展还是会很迅速。专家李炳英表示，本月本土病例单日新增是否会达到上千例，变数在于全民是否有。注意防疫的措施和适当的隔离。如果能做好的话，病例的增加速度会比较慢。此外，台湾社交距离 A.P.P 最近已经优化了，只要下载安装，不需要注册，也不需要登录资料，只需要开启蓝牙功能。经由蓝牙配对出曾经和确诊者有接触记录的话 ，A.P.P 就会发出警告来提醒用户。另外，这个 APP 将搭配现行的简讯十连制，民众进入场域的时候，只需要出示 APP 画面，就可以免用其他的十连制措施。台湾社交距离 APP 能够在确诊个案确定下来的第一个时间通知可能的接触者，而且又能兼顾个人隐私。听众们赶快去下载哦！稍微补充一下，上周有提到啊。因为疫情升温，所以全台共有144间学校停课。讨论了之后，教育部有公布新版的停课标准指引。然而，台中市长卢秀燕说，台中的停课标准采取分零制，国小以下包含幼儿园等，如果有两人确诊，就全校停课。因为还没有疫苗可打。仍然依循旧版的停课标准，也就是一个班级如果有一名师生确诊，该班停止实体上课十天；一个学校如果有两人以上确诊，全校停止实体上课十天。不过，国高中生的话，因为两剂疫苗的接种率已经超过八成，有一定的保护力，所以是按照新版的标准，也就是。全校确诊案例达到三分之一， 3, 或者有十班以上的班级停课，全校才会停止上课。如此可兼顾学生的受教权。接下来是国外疫情，第一名是德国，十六万多；韩国、法国都是十四万多；加拿大、意大利六万多；日本、澳大利亚五万多；泰国、美国、英国三四万多。巴西、中国大陆、越南都两万多。日本 NHK 报道，十到二十几岁的确诊病例有显著增加的趋势，疫情可能会发展到第七波的大流行。第二则，我们来看四月十号法国总统的第一轮大选，这是二零二二年欧洲最重要的一场选战。第一轮投票结果。是由现任总统马克宏与极右派女将雷鹏脱颖而出，将在本月二十四号第二轮的投票中一决胜负。马克宏是北约与欧盟的坚定支持者，而雷鹏对这两大组织啊比较是质疑的、批判的、比较轻恶的。法国呢是北约的核心成员。是仅次于德国的欧盟第二大经济体，是唯一的核武国家，是唯一的联合国安理会常任理事国。因此，马克宏的胜败攸关欧洲的经济发展、集体防卫与整合的进程，尤其是在当前乌俄战争之际。马克宏他提醒支持者，如果雷鹏一旦当选，会让法国与民粹主义者、仇外主义者为伍。马克宏他要带领法国与欧洲来继续迈向进步、开放与独立。2017年，马克宏上任，缔造了不错的经济成长，压低了失业率，应对新冠疫情也还算及格。然而，乌尔战争以来，马克宏积极地穿梭于外交。虽然国际舞台曝光度很高，但实际的成果相当有限，引来政敌批评他重外交轻内政，不知民间疾苦。是否法国经济遭遇通膨恶化，能源与食品价格高涨，生活成本上升等等的问题，因此雷蓬提出的经济议题颇能够打动法国中低阶层的选民。《纽约时报》指出啊。雷朋受益于法国人民对物价飙涨、对于安全和移民的普遍不满，并且由于雷朋与普丁的关系密切，拜登政府担心他的胜选恐怕会让北约动摇瓦解。偏偏此刻，英国已经脱欧，德国前总理梅克尔卸任，又加上乌克兰战火短期内无法停歇，恐怕。法国的分裂也将撕毁西方。雷朋的强劲表现是来自于欧洲中心的警告，那就是人民对政治的改革感到绝望，对民主失去信心，还有乌克兰战争的连锁效应正在发酵当中。2 4日的决战，全球都正在密切关注中。轻松一下。由于马克宏多次与俄国总统普丁对话，却无法阻止其暴行，乌克兰网友创造出“别再马克宏了”这个新词，指的是表现的极度担忧，实际上却毫无动作的行为。第三则，四月十一号，美国参议员拜访日本，美国联邦参议员海格提 （Hagerty）。柯宁 （Corning） 卡丁拜访日本，并且和日本前首相安倍晋三一同讨论乌克兰的问题，包括台湾在内的亚洲安保问题。会后受访时，海格提表示，美国和日本合作制裁俄罗斯可以发挥效果。另外，海格提也指出，在中国升高军事威胁之际，日本自卫队和美军。可以透过联合军演来展现军事上的存在感，对中国发出明确讯息。此举将有助于区域的安定
0: 。第四则，我们来看乌俄战况。四月八日第四十四天，俄军火箭攻击平民撤离的路线，造成乌东车站至少遇三十九死八十七伤。俄罗斯军队现在已经从乌克兰北部完全撤出，其中一些部队将被转移到东部顿巴斯地区继续作战。BBC 发现了明确的证据：俄罗斯军队在基辅西北部通往白罗斯的一个村庄 o b u h o v i c h 以及周边的地区围捕乌克兰平民，并将他们作为人肉盾牌。同一天，欧盟执行委员会主席冯德莱恩。抵达基辅，他说：“俄罗斯因为面临西方更加严厉的制裁，将走向衰败，而乌克兰则有通往欧洲的未来。”澳洲将赠送二十辆野外征服者装甲运兵车给乌克兰。美国总统拜登签署两项法案，禁止进口来自俄罗斯的能源。此外，欧盟也在四月七日宣布，预计八月中旬要全面禁止进口俄罗斯的煤炭。俄罗斯过去出口煤炭约有 45% 价值40亿欧元到欧盟。这也是欧盟第一次针对原本所高度依赖的俄罗斯的能源产业来制裁。我们稍微提一下，波罗的海三个国家——立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚——已经在4月3日宣布将停止进口俄罗斯的天然气。他们是第一批完全摆脱俄罗斯天然气的欧盟国家。在我们的布洛格上，您可以看得到乌克兰 Klamatorsk 火车站四月八日上午被俄军的火箭袭,袭击的照片。四月九日，第四十五天，俄国战略改变，阵前换将，派出德沃尼科夫担任整个战事的指挥官。这个指挥官在二零一五年干预叙利亚内战时担任远征军的司令官。曾获颁联邦英雄的美名，美国国家安全顾问 Sullivan 表示 ，Dvornikov 对平民可能将比目前更加残暴。俄军目前将重心移到东部的顿巴斯地区、东南部的亚速海北岸，甚至企图建立起陆路走廊，并且俄国力拼要在五月九号之前要有相当战果，因为五月九号是。前苏联在二次大战时所认定的胜利日，不少军事专家认为，俄军至少要拿下其中一个大城，不论是 Kharkov 还是南部的 Mariupol 港。同一天，四月九号，英国首相 Johnson 抵达乌克兰首都 Kiev 访问，并且与乌克兰总统 Zelensky 会谈。Johnson 此行宣布。英国将运送价值一亿英镑的高级军事装备给乌克兰武装部队，包括120部装甲车辆以及新的反舰飞弹系统。4月10号第四十六天，欧盟官员表示，俄军约有四分之一已经实际上失去作战能力。莫斯科官员表示，该国部队现在的重点是完全解放顿巴斯。所谓的顿巴斯就泛指乌克兰东部的卢甘斯克和顿内茨克的地区。美国华府的智库战争研究院 （ISW） 表示，如果马里乌波尔落入俄罗斯手上，也可能有让更多的俄军向北推进到顿内茨克以西的地带的机会。国际战略研究所的退役准将 Barry 表示。乌克兰军队备战多年，俄军可能很难把他们逼退。他说，乌克兰方面不仅仅准备了如第一次世界大战出现的战壕，他们还在关键城市和村庄加强了军事设防。乌克兰的装甲车和其他设备被安置在护城河或是陆堤，提供保护。而且，在俄军从乌克兰的北部撤军之后，如果乌克兰的军方，将保卫基辅的部队重新部署到东部的话，那么乌东的军力也会增加。乌克兰外长库列巴则说：“这场战斗将会让你想起第二次世界大战。”四月十一日第四十七天，俄罗斯开始对东部的顿巴斯地区展开最新公势，而马里乌波当地的军队表示弹药将用尽，可能迎来最后一波。美国军方预测。俄军即可能在乌东关键据点伊久姆，还有中部的战略要城聂伯城之间发起总攻击。马里乌波尔市长 e n k o 十一日接受美联社访问时痛陈，城内已有超过一万名平民死于战火，人民的遗体已经遍布大街小巷，而且俄军计划性的焚烧百姓的遗体。德国军火商莱茵金属公司执行长。Paperg 表示愿意向乌克兰提供豹一型的战车，还有五十至六十辆退役的黄鼠狼 Marder 步兵战斗车给乌克兰。不过，这必须先经过德国政府的批准。同一天，奥地利总理 Nehammer 与俄罗斯的总统普丁会谈。奥地利总统 Nehammer 是发生战争以来第一位跟普丁会面的欧洲领导人。会后，那哈默直言：“这不是一次友好的访问。”他对乌俄战争是否可能迅速结束这一点相当悲观，因为普丁坚持一种战争逻辑：和平谈判总是非常费时，而战争逻辑会告诉你别花太多时间了，直接打吧。当天上午， e l 泽连 k 基说：“我们乌克兰方面一直表态准备好谈判，而且会寻求一切方法结束战争，但很不幸的是。”我们同时看到对方正在我国东部准备一场重大决战。下午， z e e l n s k y 并对南韩的国会发表演说，希望南韩能够提供抗俄的军事装备。Zelensky 在上周接受美国 CBS 在 TF 的60分钟的专访时，记者询问他：“已经做出了决定，愿意为国捐躯。如果走到那一步的话呢？” z e e l n s k y 停顿了一下。眼眶泛泪的陈述说：“我不想把自己当做英雄，我爱我的家人，也想再多活几年。但如果要在逃跑或与人民同在两者之间做出选择，我当然已经准备好要为国捐躯。”四月十二号，第四十八天，泽连斯基控诉俄军在乌克兰犯下数百起性侵案，就连婴儿也受害。乌克兰表示。俄罗斯在马里乌波动用化学武器是否属实，正在查证中。普丁十二日主持太空日活动时说：“乌克兰发生的事是悲剧，但俄国别无选择，只能发起特殊军事行动保护国家。”普丁认为：“我一会我们的目标是明确的、崇高的。”他说：“我主要目标是帮助乌东顿巴斯地区的人民。”俄军一定会达成目标。他还说，由于乌克兰不时宣称俄国犯下战争罪行，并且要求涵盖整个乌克兰领土的安全保证，两国和平会谈走进死胡同。四月十三日第四十九天，美国情报资讯表示，俄罗斯可能会在进攻马 a r i 的期间使用化学武器。拜登在与 n s k y 通话一小时之后表示。将在提供乌克兰八亿美元的军事援助，援助包括火炮系统、炮弹、装甲运兵车以及额外的直升机。不仅如此，五角大厦正在召集八大家最顶级的军火商讨论乌克兰如何面对俄罗斯入侵的持久战，以及如何提供支援。此外，欧盟同意另外拨款五亿欧元的军援，用来支援乌克兰。同一天，国际刑事法院首席检察官抵达布查镇。这位检察官卡林· r 指出，国际刑事法院的建事小组将开始工作，这样我们才能够真正确保我们把真相和虚构区分开来。我们必须保持开放的心态，而且我们必须依循证据。事实上，这样的建事调查是必要的，尤其当二国当局仍然否认杀害布查镇的平民。好的，我们今天的新闻播报到此，请记得按赞、订阅、开启小铃铛，并且留言给我们鼓励哦。在节目最后，我们要请您与暖心的 Shirley 为我们的世界一同祈福。今天的资料来源主要是 BBC 中文、UDN、LTN 等等的媒体
1: 。亲爱的神啊，听完今天的新闻，我们的心情感到越来越沉重。台湾的疫情正在飙升，就连阿中部长都说有可能会破万。欧洲则是在这动荡之际，在非常需要民主国家团结起来的此时，法国因着总统的选举而有很大的变数。法国目前大部分人民有可能会因为通膨的问题、自身安全的问题而选出亲俄的雷朋。如果雷朋真的当选，欧盟、北约将会失去的是欧洲第二大经济体的力量。专家学者们如此悲观地分析着。乌俄战争也是啊，上上周好不容易光复了首都基辅，得到了美国、英国等军事上的支援，可是却听到马利波已经溃败。还有，俄国政钱换将，这个将领可能会比现在更残暴地来打仗。预计。要在乌东地区进行更大规模的战争，而这些都意味着更大规模的伤害。神啊，当我们听完这全部消息的时候，坦白来说，我们真的无法乐观地看待。其实不只是这些国际的局势，或许我们每个人的生活当中也正面对着如同山一般高的困难和问题。如果只看见眼前这么高又这么大的山，我们真的不知道自己能不能够跨越过去，甚至是否我们当中有的人已经灰心、已经放弃、已经瘫坐在地了呢？正因为如此，我们更加的感谢在本周神赐下的这话语。神说：“当趁耶和华可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他。”而现在。此刻，我们正在摆上祷告，恳求神垂听我们的祷告。神啊，我们人真的很渺小，很多的时候，我们连自己的人生都搞不定，更不用说要去帮助些什么。这么不足的我们，但当我们看见世界上国家或身边的人有困难的时候，我们仍然希望能够帮忙些什么。所以，我们真心的，我们恳切的祷告，求神怜悯这不足的我们，求神帮助能够让乌尔战争尽快的平息，求神帮助让所有的平民都能顺利的避开死亡。求神加添给泽伦斯基，还有正在为了自己的国家要走上正确道路来努力的总统力量。求神也加添给主力量。现在正是我们可以寻找主的时候，现在正是我们可以求告神的时候。换句话来说，现在正是只要我们祷告神就垂听的时候。我们明白，靠自己的力量是无法根本的解决问题，但是我们仍然祷告，希望透过我们的祷告，让神可以更大的动工，让神可以更大的帮助，让这个历史可以朝向更理想的方向来前进。我们相信这是神的期盼，神啊，这也是我们的期盼，请神能够消灭恶。即使风雨飘摇，但是请神帮助，让善的力量更成长、更茁壮，让世上更多的人经历了这些苦难之后，更懂得去付出爱，更懂得要捍卫善，更懂得要去捍卫公义。我们真心的向您献上恳求，如此的祷告乃是奉得胜之主的名来献上的。阿门。
0: 那我们下集再见喽，拜拜。